0: Muy buenas, bienvenidos a otro episodio de The Lifter. Hoy es jueves, último episodio de este 2021. Ya os comentaba hace una semana, hace dos semanas, que hoy iba a ser el último episodio, esta iba a ser la última semana, mañana es Nochebuena, con lo cual empezamos ya en el periodo navideño, empezamos ya con las fiestas, con las cenas, con las comidas, con todo esto. Así que hoy tenía pensado básicamente hablar de unos pocos de temas que tenía aquí anotados en mi blog de notas. Les he ido cogiendo entre preguntas que me mandáis, cosas que tengo anotadas, cosas que se me van ocurriendo con el paso del tiempo y digo, hago como una mezcla de varios temas, aunque tienen mucho que ver sobre todo en esta época. Así que nada, va a quedar un episodio bastante random, aleatorio, pero espero que... ...os entretenga y os interese como siempre... ...bien, lo dicho... ...sabéis que me podéis encontrar en ivyamazares.com. ...ahí tenéis todas las notas del episodio... ...también tenéis todos los podcasts que puedo ir grabando... ...de cuaderno de entrenamiento, de café y hierros... ...así que cualquier cosa... ...y te puedes apuntar también a la newsletter... ...en la cual los días 1 y 15 de cada mes envío un mail... ...con contenido exclusivo... ...¿qué es ese contenido? ...bueno pues básicamente cosillas que voy haciendo en mi entrenamiento... Eh, cosas que descubro que puedes tú también aplicar en tu día a día en fin, curiosidades que van un paso más allá de todas estas cosas que cuento aquí que también son interesantes entonces si te gusta esto, si te apuntas también te va a gustar lo que tengo preparado para esos días 1 y 15 de cada mes Así que nada, lo dicho, como digo, lo primero de todo, el tema que tenía que apuntado es la dieta en Navidad. ¿Y por qué he apuntado esto? Bueno, porque básicamente ahora que llega, como digo, las comidas, las cenas y todo esto, hay personas que se comen mucho la cabeza y dicen, yo es que no puedo salirme de estos macros, o no puedo salirme de estos alimentos. Y yo pienso, a ver, todos hemos cometido este error, o bien cuando hemos empezado a entrenar, o bien cuando hemos empezado a hacer dieta, cuando sea. Pero todos hemos cometido el error de pensar que no podemos salirnos de ciertos alimentos o que tenemos que consumir, X cantidad de proteína sin salirnos ni un gramo por arriba ni un gramo por abajo. Luego con el paso del tiempo esto se va flexibilizando o debería de ser así porque si nos quedamos estancados en ese punto va a ser un problema. Entonces si lo flexibilizamos luego con el paso del tiempo con los años decimos madre mía lo que hacía yo por aquel entonces de que estaba contando hasta el último gramo que comía, hasta pesaba, yo qué sé, las hojas de lechuga que metía en el plato, bueno, pues todo esto. Que lo hemos hecho, que yo lo reconozco, que también lo hice en su día, y ahora lo pienso y digo, madre mía, qué pérdida de tiempo y de esfuerzo, ¿no? Bueno, pues con la dieta de Navidad pasa algo parecido, porque hay personas que no se salen de su dieta diaria. Yo lo he dicho, o sea, yo puedo seguir haciendo mi dieta, puedo seguir preparando mis platos para el día a día, porque... Al final, navidades son 3-4 días, en los cuales nos juntamos con la familia, comemos, cenamos, cosas de estas, pero no son toda la semana. Entonces, tenemos que seguir haciendo una dieta más o menos normal, una dieta en la cual no se diferencie demasiado de lo que hacemos el resto del año. Entonces, por esa parte, yo lo voy a hacer básicamente igual, pero es cierto que esos días en concreto, pues a ver, no te vas a centrar en lo que estás comiendo, si es más o menos procesado, si es más o menos saludable o si pesa tanto y no llegas a X cantidad de lo que deberías consumir, o si te pasas por lo que sea. No va a pasar nada porque es un día. Un día, dos, tres, cuatro, cinco, pero son fechas concretas en las cuales al final, si ves el cómputo total del año y lo has estado haciendo bien, pues esto no repercute en nada. Que luego te pones a hacer ejercicio otra vez, que luego seguramente te pones a entrenar, te pones a hacer un poco de cardio, incluso sin hacerlo y estás otra vez en la misma forma física. Digo esto porque hay personas que se piensan que van a perder la forma física y para nada o sea no se pierde simplemente si dejamos de entrenar durante una o dos semanas y luego comemos ciertas cosas que el resto del año no tomamos pues seguramente el físico cambia un poco pero mínimamente Cambia un poco porque cambia un poco el agua de sitio el porcentaje graso más o menos se mantiene el mismo es verdad que quizás parece que perdemos un poco de masa muscular pero nada no tiene nada que ver es como cuando nos lesionamos y pensamos que estamos perdiendo masa muscular desde la primera semana y esto no ocurre tan rápido Ocurre sobre todo en personas que se tienen que inmovilizar y que no pueden moverse, pero nada, entonces ahí sí que es un problema, pero si nos movemos no pasa nada. Entonces nada, no os compliquéis la vida, si tú por ejemplo en tu caso estás preocupado porque no sabes qué comer esos días, porque sabes que te van a poner cosas que no están dentro de tu día a día habitual, no te preocupes porque realmente tienes que disfrutar de esos momentos, o sea esos momentos son para pasarlo con los tuyos, disfrutar de ese rato agradable y ya está. O sea, no pensar en nada más. Eso sería simplemente comernos la cabeza, estar más estresados. Para nada, porque vamos a estar exactamente igual. O sea, ¿de qué sirve que lleves, por ejemplo, a casa de tus padres, a casa de tu familia, un tupper porque dices, yo es que tengo que comer esto sí o sí, no me puedo saltar la dieta? Oye, pues mira, ¿qué quieres que te diga? ¿Tienes todo el año para hacer dieta? Ahora puedes saltártela en una comida o una cena. Además que es bastante recomendable de vez en cuando hacerlo. Bueno, este es un tema que quería tratar. Luego otro que tenía apuntado es la exposición al frío. Básicamente apunté esto porque eh, subí un post a Instagram y me preguntaban que por qué eso de exponerse al frío. Comentaba que lo básico, lo primordial, era entrenar, alimentarse bien, tomar el sol, bueno, dormir lo suficiente, todas estas cosas. No, Lo básico, la base. Pero luego ponía que también es aconsejable pues esas otras cosas, como por ejemplo, hacer ayuno de vez en cuando, exponernos a estresores naturales, como puede ser el frío, como puede ser el calor... Y me preguntaban precisamente por esto del frío. Sobre todo ahora que hace bastante frío, ¿no? Pues decimos, ¿por qué eso de exponerse al frío? ¿En qué le ves tú lo saludable de no ir tan abrigado? Bueno, pues esto básicamente es porque debemos exponernos a estresores naturales con algo más de frecuencia, ¿no? Nuestros ancestros tenían que exponerse de forma bastante más habitual a frío, a calor, a temperaturas extremas. Es cierto que no lo vamos a hacer de forma tan agresiva porque lo podemos hacer simplemente de forma puntual para acostumbrarnos un poco y no pasar tanto frío en invierno ni tanto calor en verano esto es saludable esto es bueno exponerse de forma puntual pero no por ejemplo vamos a hacer el tonto de decir venga pues voy a salir a la calle en manga corta y voy a yo que sé a pasearme a 0 grados o a, a menos 5 grados no eso no tendría ningún sentido yo lo que me refiero con exposición al frío es puntual es simplemente momentáneo Igual que, por ejemplo, cuando nos metemos en la sauna y estamos ahí un rato sudando, ¿no? Bueno, pues eso es bueno, pero no es bueno estar, por ejemplo, seis horas todos los días en la sauna metido porque sería bastante perjudicial, además, para nuestra salud. Entonces, exponerse de vez en cuando al frío es bueno. Y yo hace años, tengo una historia con esto porque tuve un trabajo en el cual pasé bastante frío y lo curioso de todo esto es que me ponía, antes de ese trabajo, me ponía bastante enfermo en cuanto a resfriados y demás. Yo era el típico que llegaba al invierno y resfriado tras resfriado, o sea, era continuamente así. Y fue pasar bastante frío en ese trabajo, no me quedaba más remedio. Y esto ha repercutido en que a partir de ese momento he cogido muchos menos catarros, he cogido mucho menos frío. Y de hecho a día de hoy, creo que lo comenté ya el año pasado por estas fechas, no me hace falta ni siquiera abrigarme demasiado para estar en invierno. El cuerpo también se acostumbra a esas temperaturas y vemos a personas incluso que cuando empieza a refrescar un poco, cuando empieza el otoño y demás, ya se abrigan demasiado. O sea, se ponen la bufanda, se ponen el gorro, se ponen guantes, se ponen de todo... Y decimos, pero a ver, si todavía estamos en otoño, no ha llegado el frío. Cuando llegue el frío, ¿qué te vas a poner? Si vas a pasar un frío del copón. Bueno, pues esto básicamente es lo que pasa cuando te acostumbras demasiado a temperaturas que no son tan extremas, o sea, que es simplemente un poco de fresco. Luego, cuando va llegando más el frío, pues ya podemos ir abrigándonos un poco más. Pero hay que acostumbrarse un poco a pasar ese frío. O sea, no frío de pasarlo mal continuamente, pero sí exponernos de forma puntual, como por ejemplo las duchas de agua fría esta es otra de las cosas que siempre recomiendo hacer de forma puntual sobre todo incluso en verano que pasamos bastante calor pues sería hasta recomendable tomarse la ducha entera con agua fría hay personas que no lo aguantan entonces tienen que ir poco a poco por ejemplo terminar la ducha con 30 segundos de agua fría luego la siguiente vez con 35 la siguiente con 40 así hasta llegar a un minuto luego quizás con el paso del tiempo aguantes en lugar de un minuto aguantes minuto y medio dos minutos y al final termines por aguantarla entera esto como digo en verano por supuesto en invierno sería un poco de locos pero hay personas que conozco que sí que lo aguantan perfectamente y lo hacen así yo no eh yo no aguanto la ducha fría en invierno pero vamos ni de lejos es cierto que me gusta terminar con un poco de agua fresca pero con eso sería suficiente y la exposición al frío lo mismo de forma puntual y así obtenemos bastantes beneficios y no hace falta pasarlo mal durante horas pelando frío en la calle bueno, y por último tenía también otro tema que está relacionado con esto del invierno y es la vitamina D. Porque ahora, con el poco sol que da o el que da, que tampoco es como el del verano, está claro, hay que suplementarse o en la mayoría de los casos es bastante recomendable hacerlo. Yo, por ejemplo, ahora lo que estoy haciendo es tomar 2.000 unidades diarias cada 2-3 días. Antes lo hacía diferente. Antes, por ejemplo, tomaba 1.000 unidades diarias día sí, día no, pero ahora por ejemplo tengo las pastillas las cápsulas que son 2.000 unidades diarias, hay días que me da el sol, entonces no me hace falta, hay semanas incluso que no las tomo, pero otras semanas sí, y las tengo ahí porque llevo años haciendo esto, es algo que está muy generalizado, la vitamina D influye en muchos procesos hormonales, influye en que tengamos una buena salud, entonces a fin de cuentas es algo bastante recomendable, de los suplementos que más recomiendo, junto con la creatina y cosas de estas, no es muy caro, Ahora seguramente un poco más que si lo pilláis en verano, porque en verano nadie compra vitamina D, pero es algo que recomiendo bastante. Y yo, como digo, tomo 2.000 unidades diarias cada más o menos tres días. Hay semanas que no las tomo. Así que nada, esto simplemente quería comentarlo porque estaba a duda ahí. Alguno de vosotros me había preguntado a través de Instagram de las preguntas, entonces digo, venga, pues la voy a resolver en el podcast. Y así queda dicho. Aunque bueno, he hecho también otros episodios hablando precisamente del sol, de los beneficios, de los perjuicios, de cuánto es bueno exponerse al sol... Y de todo esto, si tenéis, por ejemplo, o vivís en una zona con acceso a bastantes días de sol al año, lo recomendable es tomarle 10-15 minutos diariamente y eso va a ser más beneficioso que no taparnos y decir, no, no, yo que no me dé nada de sol porque es perjudicial. Bueno, pues que nos dé un poco también es recomendable. No vamos a estar una hora ahí, ponernos rojos, eso para nada, pero sí que 10 minutos, 15 minutos, incluso en invierno, si tenéis esa alternativa, pues lo podéis hacer sin ningún tipo de problema y es mucho más recomendable eso que no suplementarse aunque bueno como digo la suplementación no deja de ser casi casi necesaria por la deficiencia que hay actualmente en la sociedad de vitamina d así que nada más por hoy eh, simplemente quería comentaros estos temas espero como siempre que te haya resultado interesante nos escuchamos de nuevo en 2022 espero que pases unas buenas navidades unas buenas fechas una buena entrada de año también Así que lo dicho, nos escuchamos de nuevo con más temas, con más cosas súper interesantes y como siempre me encuentras en iuyamazares.com. ¡Chao!